0: Савадди, дорогие слушатели, с вами восьмой выпуск подкаста «Без паники». Подкаст для тех, кто любит путешествовать и хочет делать это легко и просто, без какого-либо стресса. В каждом из выпусков мы будем вести диалог о проблемах, с которыми можно столкнуться в поездках и разбираться в том, что можно и нужно делать в каждом из случаев. Ваше бронирование потерялось? Вы перепутали поезд? Не беда. Я и Ирина Русакова, совместно с нашим гостем, будем разбирать такие ситуации, давать рекомендации о том, как без паники справиться с ними. Для того, чтобы вывести за туристов, правительствами разных стран были организованы сотни, тысячи эвакуационных рейсов. Поговаривают, что попасть на них совсем непросто. Так ли это? Сегодня мы пообщаемся с Катей, которая волей судьбы оказалась в Таиланде на полтора месяца больше, чем хотела. Обо всем подробно расскажет она сама.
1: Я Катя, Катя Лебедева. Работаю в ВКонтакте. Довольно часто и много путешествую. Раньше совсем упарывалась по путешествиям, то есть объездила всю Европу Америку, не знаю, там Кубу, в Австралии тоже была. И в последнее время как-то у меня очень много работы навалилось, поэтому я стараюсь совмещать и работать удаленное время от времени куда-нибудь. Улетаю и работать с какой-то другой страны. Вот так же получилось и с Таиландом, в котором в итоге я застряла из-за
0: коронавируса. Когда и в каких обстоятельствах она узнала, что вводит карантин?
1: Ну, это очень смешно, потому что получается, что на последний то есть я думала, когда брать э, билеты обратно И э, там был вариант, например, в понедельник или во вторник Я решила взять билеты во вторник после одного важного рабочего созвона, чтобы его не пропускать Карантин ввели в понедельник, то есть ровно за сутки до того, как я должна была улететь И самое смешное, что я некоторое время до этого думала взять билет в понедельник, но... Так-так, произошло Почему оно все-таки осталось там? Когда я уезжала, это не отпуск, а просто я уезжала, чтобы поработать с другой страны, уже были новости про коронавирус, и уже было понимание, что нужно думать, когда и как вернуться. Но тогда еще цифры были не страшные, границы еще мало кто закрывал, и, в общем, когда еще не было такой паники по этому поводу. А какие чувства вызвали
0: новости о карантине?
1: Ну, у меня э, двойственные чувства были, потому что, с одной стороны, конечно, досадно, когда у тебя, ты, ты остаешься в таком подвешенном состоянии, потому что непонятно, где жить. У тебя же уже закончился к этому моменту, там, твой отель или еще что-то. Не совсем, не, не сразу понятно, как бы, когда ты можешь вообще, когда у тебя будет следующий шанс, чтобы выбраться. Наверное, больше всего меня напрягли некоторые новости по поводу того, что даже если ты выберешься, ты обязан там две недели сидеть в обсерваторе, даже если ты не болен. Было какое-то время, были вбросы таких новостей, и это меня напрягло больше всего. Вот. Но, с другой стороны, on the bright side, было, на самом деле, неплохо, потому что я подумала, окей, сидеть все равно очень долго, и лучше я посижу в Таиланде, чем я буду сидеть в Питере, запертой в квартире. Mm -hmm. Вот. А uh -huh. в Тае там уже к этому моменту закрыли э, море, закрыли... На улице ты мог появляться только в маске, закрыли все абсолютно рестораны, кафешки, все что угодно, но тем не менее там все равно оставалось солнце. Там было как-то поприятнее, и на улицу все еще можно было выходить. Так что у меня были такие смешанные чувства, с одной стороны немного напряглась по поводу будущего, с другой стороны, ну, осталось и осталось здесь неплохо.
2: То есть, в принципе, карантин там был гораздо приятнее, чем карантин здесь?
1: Я думаю, да, потому что оттуда еще уехали, уехало большинство туристов, и, соответственно, очень сильно упали цены на недвижку и вообще на все-на-все. На все. Поэтому я сняла дом с бассейном, то есть там по цене примерно в три раза дешевле, чем обычно. И у меня был еще и бассейн.
2: А много ли туристов, по-моему, у тебя осталось еще там?
1: Несколько тысяч. То есть, если я правильно помню, пару недель назад было около 4 тысяч туристов только на, на острове, где я была. И мы все общались в большом телеграм-чате. Там были представители министерства, представители там, посольства и всего прочего. И они пытались всю эту большую толпу как-то успокоить и разрулить всю эту ситуацию. А
2: как была организована их работа? Тебе нужно было самостоятельно известить их о том, что ты находишься в стране, а что дальше?
1: Мне нужно было заполнить форму на госуслугах. После того, как ты заполняешь эту форму, госуслуги начинают тебе звонить. И, не знаю, там, возможно, произошел какой-то небольшой хаос у них в системе из-за большого количества заявок. Но они почему-то звонили исключительно ночью. Причем это была ночь и по тайскому, и по российскому времени, там, по московскому. Они звонили с перерывами в два часа. То есть там в 2 часа ночи, в 4 часа ночи, в 6 утра. И задавали... Три одинаковых вопроса ФИО, сколько с вами человек Есть ли с вами дети Ну, такого рода вопросы ты почему-то mm -hmm. у них не сохранялось, возможно, не знаю, мои ответы Поэтому они потом отправляли смс С теми же ответами И на почту прислали Короче говоря, было ощущение некоторого хаоса Но, с другой стороны, вот в этом чате, в Телеграме На большое количество людей Там лично отвечал, по-моему, он минком связи Максут И он успокаивал всех Какие-то вообще выписывал ситуации, потому что там были люди в, в всяких сложных ситуациях, например, один дядечка писал, что он сердечник, ему нужны таблетки, у него они заканчиваются, допустим, ему срочно нужно уезжать, ему, естественно, в Тае без рецепта ничего этого не продавать. И вот такие случаи они брали на карандаш довольно быстро, было видно, что они реагируют, и этого дядечку довольно быстро эвакуировали.
2: Это плюс. И сколько времени всего это провела в Таиланде, получается, в таких условиях?
1: Получается, что где-то чуть больше месяца еще проторчало там. Там было за это время два самолета, но на них очень сложно попасть. Тебе нужно успеть записаться просто. Вторая история заключается в том, что меня вписали в первый самолет, но, видимо, перепутали мое местоположение в Таиланде. И ага. вписали меня в самолет, который улетает из аэропорта, который находится за 9. 500 километров от ну, моего местоположения. Они предупредили об этом уже ближе к ночи и сказали, ну вот завтра с утра вы вылетаете из такого-то аэропорта. То у меня не было ни, ни единого шанса Добраться до этого аэропорта, просто время ну как бы нет столько времени, чтобы до туда доехать, и при этом тебе же никак еще и не доехать, потому что там закрыты города, закрыты, даже ты из района не можешь выехать. Там комендантский час,
2: и вот это вот все. А вообще, как происходит процесс отбора? Вот что нужно сделать, чтобы попасть на этот рейс. Я же так понимаю, что претендентов на одно место должно быть большое количество.
1: Да, да, претендентов много, но э, вкидывают просто новость в чат, что кажется, будет рейс где-то за там, двое суток, например. Потом уже стали вкидывать. А рейсы, они бывают в Москву и в Питер. То есть при этом самолет из Стаи летит сначала до Питера, а потом летит в Москву. И в регионы. Ну вот объявляют, что, например, какой-то регион будет самолет, где-то за сутки опять надо заполнять анкету на госуслугах. Я вообще за это время заполнила, не знаю, мне кажется, штук пять анкет на госуслугах. Все примерно. Про одно и то же, но тем не менее. Заполняешь анкету, они принимают эту информацию, и дальше ты просто сидишь и ждешь, пока обновятся списки. Как они формируют эти списки, ну, не очень понятно. То ли по, по принципу первенства, кто первый стал в той этапке, то ли они дают какой-то приоритет семьям с детьми, потому что, например, на самолете, где я летела в итоге в Россию, там практически, мне кажется,
2: вообще каждой просто первой пары были дети.
1: Ну и многие, конечно, все равно не успели на этот самолет, и потом в чате там писали.
2: А как вас встречали? Были ли какие-то меры приняты в аэропорту, на то, чтобы вас проверить, или еще что-нибудь?
1: Ну, это был прикольный опыт. Мы были, получается, вообще единственным самолетом в Пулково. Пулково абсолютно пустой, все закрыто, все в таких как, растяжках. Встречали ребята в полной амуниции, в полной тех би биозащитных я не знаю, как они называются, в костюмах, поверили всем температуру, сразу в самолете. Потом mm -hmm. нас вывели, а, там, а самолет дальше полетел в Москву оставшимися людьми. А всех, кто из Питера и из области вывели в Пулково, взяли сразу же анализы на коронавирус. Это мазок из горла и из носа. Там, по-моему, еще раз померили температуру и даже не один раз подписали на какие-то бумаги по поводу того, что мы обязуемся соблюдать карантин. Вот. А дальше нас рассадили в такой отбойник по районам, разбивочку по районам. И мы сидели, ждали, пока, видимо, там был, может быть, один всего автобус, не знаю. Но, но, в общем, сначала там увезли э, людей из каких-то трех районов, потом был, было, была уже наша очередь, и вот как-то такими партиями, а ехали домой на автобусе, автобус машины ГАИ окружали, и, в общем, это была довольно интересная экскурсия, потому что я живу в Петроградском районе, и, соответственно, мы ехали вместе с ребятами из Центрального района, из Васьки. Я, получается, получила возможность полюбоваться на любимый родной город. Вот в 5 утра по всем Центральным там улицам мы проехали, очень красиво mm -hmm. было. Всех останавливают около аппаратных, просто и говорят все до свидания. Очень
2: удобно. А что сейчас тебя кто-то контролирует? Как-то проверяют то, что ты находишься дома.
1: Ну, в течение суток после того, как ты вернулся, ты должен позвонить по номеру 112 и зарегистрироваться. Примерно сразу после этого тебе звонит участковый врач, спрашивает, как у тебя дела, брали ли у тебя анализы, и там просто нет ли у тебя температуры. Врач попросил имелить температуру каждый день, сказал, что придет на десятый день, видимо, повторно брать анализ на коронавирус. Но она сразу, она понимала, откуда мы приехали. Дело в том, что мы приехали из места, где уже последние две недели не было ни одного случая заражения. То есть, по сути дела, мы, мы менее опасны, чем ребята, которые живут в Питере, если смотреть по статистике. Так что мы приехали из относительно благополучного места. Так, что еще дальше? Потом звонил участковый. Тоже попросил никуда не выходить. Сказал, что будет приходить навещать. Ну, пока не приходил. Спросили почему-то, нет ли у меня, значит, камеры на домофоне. И спросили, нет ли зарегистрированного автомобиля. Видимо, чтобы отслеживать, может быть, перемещение, не знаю, на автомобиле. Больше, больше ничего не спрашивали.
0: Какие меры были предприняты в Таиланде?
1: в самый-самый последний день, когда я уже улетала, там стали э, ослаблять режим. Там уже открылись некоторые кафешки, естественно социал social с тем, чтобы ты сидел там, на расстоянии полутора метров друг от друга, но тем не менее, открывались кафешки. Море все еще не открыли, массажные салоны еще не открыли, торговый центр вроде бы открыли. Но, естественно, все на обеззаловке носят маску, везде стоят санитайзеры, просто везде их поливают. Вообще, мне кажется, всех с головы до ног этими санитайзерами. А, ну ну и приходят к тебе прямо домой, кстати говоря, к нам даже э, приходили, вот я жила, там, получается, было несколько домиков, кондоминиумы такие, mm -hmm. и приходили врачи и
0: проверяли температуру прямо дома у тебя. Были они а в костюмах? А, нет, только маски. Маски, перчатки. Mm -hmm. Был ли дефицит атрибутов карантина? Масок, перчаток, санитайзеров? Нет,
1: там наоборот очень-очень много, в любой аптеке просто гигантский выбор масок, каких. Хочешь, можно просто медицинские, можно с какими то цветочками, можно розовые, зеленые, черные. Санитайзеров тоже всяких. Я поэтому там купила сразу кучу санитайзеров и масок. На случай, если в Питере там будет
0: сложнее их достать. Не привезла. Так что я ресурс ценный. Введение ограничений в родной стране вызывает стойкое ощущение, что тебе не хватает некоторых атрибутов обычной жизни. Находясь в другой стране, пожалуй, эти ощущения должны обостряться. Как было у Кати, чего ей не хватало. Но мне не хватало еды, потому что там... Я жила в районе, где нет
1: нормального магазина. Там есть только 7-11. И в этом 7-11 кроме чипсов ну, сложно найти какую-то еду. Вот. И, соответственно, приходилось заказывать доставку только-только. Ну, а выехать в магазин я не могу, потому что там ограничения. Ты не можешь выехать из района. Поэтому приходилось заказывать доставку. Но доставку она заказывалась на 3-4 дня вперед. И, как правило, они привозили, если заказываешь например, какую-нибудь там, не знаю, курицу, мясо, она привозит уже теплое. То есть может испортиться. Потому что по жаре они ее везут. Совсем понятно, сколько времени. И чем это доставляло определенное неудобство. Многие кафешки полностью вообще закрылись. Ну, остальные работали только на take away, И, соответственно, нужно было смотреть, что работает по моем районе. И там mm -hmm. довольно маленький выбор. И ты месяц ешь на доставке какую-то такую еду. Либо, если готовишь, там довольно ограниченный набор продуктов. С этим проблема. Еще там был, кстати, комендантский час. С 10 вечера, кажется, он начинался. То есть ты, в принципе, не имел ä, права выйти на улицу. Я же работала, и у меня в это время примерно был еще рабочий день То есть у меня не было возможности днем как-то решить проблемы с едой И что-то, не знаю, разрулить, куда-нибудь занять, Поэтому, в общем, приходилось как-то закупаться на выходных, там, сложная логистика, и, в общем, было сложно. Еще там был запрещен алкоголь, между прочим, поэтому у меня был супер здоровый месяц. Сидишь дома, и ты вообще не можешь даже, не знаю, побаловаться бока бокалом вина. Конечно, ты сидишь в Тае, и хотя бы на выходных хотелось бы ездить на море. Море было закрыто, и этого все равно немного не хватало. А так, в целом, остальное все было нормально.
0: Как ли Катя себя развлекала в эти дни сурка? Я
1: себе купила курс по... Я вообще в Питере постоянно занимаюсь растяжкой и там ну, какими-то силовыми тренировками. Я купила себе курс и прошла полностью курс там, типа, 18 тренировок. Так что mm -hmm. у меня были довольно однообразные дни. Я просыпалась, завтракала, садилась работать. Потом к вечеру делала тренировку, смотрела какой-нибудь сериал
2: и знаю, засыпала.
1: Ну, на выходных иногда еще загорала, но так в таком режиме,
2: потому что когда ты живешь постоянно под солнцем, у тебя как-то пропадает желание знать. То есть вот этот образ идеальной удаленной работы, когда сидишь под солнцем где-нибудь на шезлонге, не так, на самом деле, жизнеспособен. Не, он вообще не работает. Я просто на удаленке работала
1: изначально много лет, наверное, лет пять. Поэтому я давно знаю, что, что все это не работает. Что не работает работа из постели в пижаме, что не работает, там, не знаю, на пляжу кто-то там мечтает. Что все это такое мифы и легенды. Работать надо нормально. Сел за стол в нормальном стуле сконцентрировался. Заметила ли Катя какие-то перемены в себе? Ну, наверное, мне больше понравился Тай. Я вообще спокойно к нему относилась. Я очень люблю Питер. Я, в общем, думала, скучала уже по Питеру, думала вернуться. Еще тогда, когда мы первые две недели провела, и когда самолет мой отменился. Но за все это время я внезапно сравнила образ жизни свой в Питере и в Тае, и поняла, что в Тае, в общем, даже как-то получается здоровее и эффективнее, что ли. Потому что из-за разницы во времени там получается минус 4 часа. Ты встаешь в, не знаю, например, встаешь в 10 утра, в Питере еще 6 утра, и ты очень много успеваешь. В таком формате работать мне просто понравилось. Получилось ли сохранить этот эффективный режим работы по возвращению в Петербург? Нет, все, все плохо. Я сплю до 12 здесь. Не могу никак проснуться, не могу себя работать. Здесь намного холоднее. У меня мансардная квартира, то есть, соответственно, я из окна могу вылезти на крышу. Я вылезаю на крышу, чтобы подышать свежим воздухом. Мерзну, бегу обратно и, в общем, не знаю. Я здесь 6 дней пока что, и у меня еще такой период турбулентности. И с тем, что буду установить режим, с тем, чтобы вернуться нормально к тренировкам, и с тем, чтобы вообще научиться как-то заново жить и строить свой порядок дня. Поэтому все плохо. А еще здесь есть у меня винный холодильник дома, и поэтому дни как-то... Образ жизни сильно изменился, скажем так. Да, а еще ужасно, что здесь очень много доступа к всяким разным доставкам и всему прочему. Я здесь денег потратила за эту неделю, мне кажется, больше, чем за месяц там. Потому что там у тебя нет шанса заказать, там, не знаю, какую-то одежду или какие-то продукты. У тебя очень ограничены, выбор, у тебя просто нет этого соблазна. Здесь я уже заказывала всякой чепухи и думаю, зачем она мне. Здесь соскучилась
2: по шопингу. Да,
1: ужасно, ужасно соскучилась. Там я ходила полтора месяца в двух шортах, ты просто мой как бы время от времени их меняешь и все, а здесь сразу же хочется, просто от скуки ты начинаешь заниматься такой чепухой. Вот ты
2: упомянулась, ты, возможно, допускала то, что ты вернешься в июне, а как твоя семья отнеслась к тому, что ты попала в такую ситуацию?
1: Да, в принципе, очень спокойно. Ребята, наоборот, за меня радовались, что я на свежем воздухе ем фрукты и вот это вот всё. все были только рады. но ну, у меня просто привычные родители, там, семья все знают, что я постоянно где-то шатаюсь и много путешествую. Я и до этого уезжала там на несколько месяцев, жила там, в Европе где-нибудь, еще где-нибудь. Поэтому все были с этим окей. Единственное, что я немного переживала, что не дай бог, не знаю, там, кто-нибудь из родных заболеет, а я буду
2: далеко и не смогу помочь. Вот это было неприятное ощущение. Кстати, знаешь ли ты кого-нибудь, кто болеет или кто переболел?
1: Да, у меня родственница, она медик, и она за Болела коронавирусом. Молодая девчонка. У нее это было с легкими симптомами. Ее просто заперли в какой-то больнице. И она ругалась в основном на, на условия жизни в этой больнице. А так никаких там сложных э, симптомов у нее не было. Просто как небольшое легкое ОРВИ. Но она, по-моему, уже переболела и вышла. На днях должна была.
2: Чтобы ты могла посоветовать или порекомендовать людям, которые попали в такую ситуацию, как ты, которые застряли за границей, и вот пока у них нет рейсов, да, например, они не могут улететь? Вот что нужно делать?
1: Правилам номер ноль всегда не паниковать. Но вообще, мне легко говорить, потому что у меня есть работа, и я продолжаю работать да, удаленно. У меня нет там обвеса в виде детей, из-за этого у меня гораздо... Ну, у меня есть какая-то финансовая подушка, поэтому мне гораздо проще было. Там были ребята, у которых, конечно, были совсем серьезные ситуации, но нужно понимать, зависит, конечно, от страны, но, например, в Таиланде очень понимающие э, власти, они выделили несколько гостишек только под вот ребятка, которые застряли. То есть они совершенно бесплатно предоставляли жилье и давали еду. Они просто приносили пакеты с, там, мука, яйца, что-то еще. Ну, короче, провизию тоже. В общем, они серьезно помогали. И, может быть, если вы застряли, например, в Таиланде, не прячьтесь от государства, от тайского. Они будут помогать. Они изначально такие. Ну и плюс ищите информацию. Пока я не нашла этот чат в Телеграме, где все официальный при этом был. Но его был не сразу, ты понимаешь что он вообще существует. Было, конечно, намного более тревожно. Поэтому ищите вот эти чаты или эти места где распространяется информация и очень быстро реагируйте. Потому что, например, на самолет, на котором я в итоге улетела, я зарегистрировалась, наверное, спустя 20 или 30 минут после того, как увидела объявление о том, что вот открывается такая возможность. И уже через эти 20 минут я была уже номером там, 200 каким-то в списке. То есть а всего в самолете там может быть 300 на да, мест, И те, кто чуть-чуть проспал эту возможность, все, они уже не успели, поэтому там важно было быстро отреагировать
2: А ты упомянула работу, отразилась ли вся ситуация как-то на твоей работе? Формат удаленной работы или в принципе все то же самое?
1: У нас вся компания
2: работает удаленно, поэтому, в общем-то, ничего не изменилось.
1: Все те же самые созвоны. У меня был нормальный интернет, поэтому работала в том же режиме. Единственное, что я, получается, гораздо раньше начинала работать. И чуть раньше уходила, заканчивала рабочий день. А, чуть раньше по питерским меркам. Где-то в 8 вечера я уже все, полностью скрывала все и не была доступна. Ну, вот, а в остальном все нормально. Мне кажется, что это даже более здоровые привычки. Есть ли что-то, что удивило Катю в этой ситуации? Ну, в тайцах я уже сказал, что меня удивила та забота, с которой они вообще относятся Даже эти врачи, которые приходили, они все были такие очень nice Вот, и, в принципе, много помогали Наш самолет эвакуационный он прилетел, получается, без еды, без всего Это же было такое такой экстренный, не знаю, выпуск этого самолета И тайские власти, например, там обеспечивали нас едой на перелет Но это были просто какие-то очень простые там ланчбоксы с какими-нибудь бутерами Но, тем не менее, позаботились и об этом Оказалось, что и наши соотечественники тоже приятно удивили ее. Российские власти, что меня серьезно удивило, еще и сдержали слово. И, например, мне присылают материальную помощь людям, там застрявшим за границей. Они ее присылают только сейчас, когда я уже успела вернуться, но, тем не менее, Просто была новость про то, что вот будет выслана мат-помощь. Я ее прочитала и, конечно, что-то не очень поверила, что действительно выделят, и оказывается, всем действительно выделяют, причем большие суммы для ТАЯ. Две четыреста в день. То есть, по сути дела, это компенсация того, что я месяц оплачивала незапланированного, в общем-то, жилье, как-то питалась и все вот это. А ты оставляла где-то свои данные? Чтобы... Да, на тех же гос госуслугах. То есть, вся коммуникация вообще идет через госуслуги, поэтому если заранее там нет например, аккаунта, или вы забыли пароль, или еще что-то, то это проблема.
0: Господи, важная штука. В такой непростой ситуации для всего мира самое главное не паниковать. И помнить, что это скоро закончится. Все-таки правительства разных стран делают то, что возможно, для того, чтобы помочь своим гражданам. Важно помнить, что в какую бы ситуацию в чужой стране мы бы не попали, мы всегда можем обратиться напрямую в посольство за самой актуальной информацией и помощью. Спасибо вам за прослушивание нашего подкаста. Мы очень ценим вас. И будем рады любой обратной связи. Вы можете оставить ее на страничках нашего подкаста в социальных сетях, а также поставить оценку и оставить отзыв на платформах, где вы нас прослушиваете. Кроме того, если вам есть что нам рассказать, мы также открыты для любых историй и предложений. До встречи в следующих выпусках, друзья. Лакон.